0: こんにちはデジタル修行の仕事術デジタル修行塾オンラインサロン代表の林裕二です今日は修行として継続的にどうしても必要になってくる資格取得のコツこれについてこれからですね何回かお話をしていきたいと思いますまず今日はその計画の段階勉強をどう進めるかとた部分についてはお悩みの方もいるかもしれないんですが、それ以上に本来始める前の段階というのが実際には大しあの大事かなというふうに思っております。で、えー、ま順番を追ってですね、今日は最初の計画の段階についてお話をしてみたいなと思います。まず何を取るかっていうところを考えて、で、ま本を買ったりとか。そういういうに準備を始めるという方が多いかなというふうに思うんですけれども実際には何を取るかというところを考えるその段階にもうちょっと時間を使った方がいいのかなというふうに思っています。それはそもそも例えば旅行をするにしても1泊2日で世界旅行をするとかそういう無茶な計画というのは分かると思うんですね。それと同じように勉強するにしても資格取得とかの勉強をするにしてもどんなものに対しての勉強でどれぐらいの時間を使うのかまた仕事をしながら勉強するのか勉強だけに専念して暮らしていくのかそういったこう計画というのは決してこう無茶なものであってはいけないと思うんですね。そもそも絶対にまあそれでは成功しないという計画を立てても仕方がありませんので。ちゃんとこの計画の段階というのをしっかりやる必要があります。では、どういうふうに計画を立てるのか。これなんですけれども、まず自分が何を取りたいのかというところを考えて、えーまあ、多くの人はそれがもう決まっていると思います。ただ、まあ、その何を取るかというのも、実際には順番というのがあったりします。例えば、まあ、法律系の試験。だったりするとその登入門一番入門編として、えー、よく言われるのは宅地建物取引士宅建士の試験が、まあ、その法律系の国家資格の登入門なんていう風によく言われますこのまあ宅建士を最初にとってでその先に社労士であるとか行政書士であるとか、まあ、司法書士であるとかさまざ、あ、まな、あ、その資料の資格取られるといいうステップを踏む方が多いですまたさらにその宅地建物取引士の手前で、まあ、もう少しライトなものというふうに考えるとビジネス実務法ーム検定なんていう、まあ、の資格というよりは検定試験ですけれどもこういったものもありますいきなり高い山に登るというのではなくて順番を踏んでですね山に登っていくと。いうののもも必要なことですので、す最初に最初からですね大きな山登るというのもできないことではないですしそれに向けてしっかりと計画を立てればいいわけなんですけれども当然目標が大きくなればそれに向けて立てる計画というのも大変なものになりますし無事に実現すると山であれば無事に登るということになりますがそれを成し遂げるのは相当に難しいことになります。ですので、す、ま、の、あ、そもそもの,この何を取るかというところについて、まあ、長期的な目線でもってえ今年はこれを取ろうまたえ今年の前半はこれを取ろうそして後半にこれを取ろうとかですねそういったこの流れをまず考えてみる何を取るのかというところについてしっかり考えるというところは大事かなというふうに思っています。でこの何を取るのかというのを決めるときにもう一つ目安となるのが必要な時間というものです例えば宅地建物取引士宅建士の場合には標準的な学習時間勉強時間というのがだたい300時間というふうに言われることが多いように思いますまた行政書士であればおよそ600時間社会保険労務士社労士であれば900時間から1000時間というふうに言われていることが多いように思います。もちろん個人差は大きいと思いますので、それその時間が確保できないと絶対にダメというわけではありません。まあただまああのそういった学校であるとかそういったところも含めて様々にデータが取られている中である程度あの。世の中で言われているそういった標準的な学習時間というのには合理性があるかなと、まあ、最もだなというような感覚が私自身しています。ですので、何を取るのかというふうなことを目標を考えるときに、この標準的な学習時間、これについても合わせて確認をして、その自分が想定している勉強の期間、半年なのか、1年なのか、それで割ってみてですね、まあ、1日あたりどれぐらい勉強をしなければいけないのか、勉強する必要があるのか、また自分の生活の中でそれはできるのか、1日1時間、2時間、3時間、そういった時間が伝出できそうかというところを、まずこの段階でしっかりと計画を立てるということですね。例えば1時間後に富士山の山頂に到達するということは、多くの人はできないわけでして、それに向けて、自分の歩くスピードだったら何時間かかるかなというふうなところ、計画を立てて進んでいくことになります。この必要な時間をしっかりと確認をして、でそこから自分の取れる学習のスケジュール、期間ですね。そこでま日数とかで割ってみて、ま1日あたりどれぐらいやる必要があるのか、こういったところを確認すると、それが実際にできるのか。それに向けて、まあ、いろんな調整をねしてみようといったところになると思います。また、この必要時間というのは、まあ、もちろんあの個人差があります。初めてその分野に手をつけるのであれば、実際にはもうちょっと時間が必要ということもあるでしょうし、逆に、例えば私の場合なんかですと、さまざ、あ、まな試験を、取っていく中でその重複する知識のの領域というのがあります。また自分のこうペースというのも分かっていますので事、まあ、自分の場合を例にとればおおむねその学習時間の7掛け 0.7 ぐらいをかけてこれぐらいやれば最低限大丈夫かなというふうな感覚を、まあ、自分の中に持っています。まあ、いきなりそれを持つというのは難しいと思いますのでまずは標準的なその学習時間と言われているものこれを意識して勉強するというのが大事ではないかなと思っています。何を取るかの決め方その資格を取る流れっていうところと必要な時間を確保するというところなんですけれどもいずれにせよですね自分自身でそれをまだ持っているわけではないのにじゃあどうやってそれを確認するのかというところがあるかと思いますこれについては人それぞれ様々なやり方があると思いますまあ、あの大手のま受験予備校とかそういった予備校を使うのであれば、えー、予備校のね人に聞くというやり方もあるでしょうし独学をするのであれば自分で調べるということになるかと思います。ただですね。まあ、今ですと。と多くの場合、様々な試験を受けた人の経験とかそういったものがブログにねまとまっているかなと思いですね。また、あの各種ま資格試験の予備校なんか、でもその試験についての情報というのは、まやはりその講座を受けてもらいたいというのもありますので、えー、積極的に公開をしています。また合格者の人の体験談とかねそういったものもたくさん今であれば検索をしたりして確認をすることができると思うのでそういったものを多くですね確認をしてどういった勉強法で実際に受かっている人が合格しているのかまたどれぐらいの時間をとっているかでその前に何を受けていてとかそういった情報をいいくつもですねあの確認ししててみるととうことをお勧めしておめりま,すまあその事例をいろいろとですね確認する中でどういった勉強をしたから実際にダメだったとかこれを使ったら成功したこういったさまざまな経験というのを知ることができると思います。まあ、これを知らないで自分がですねいきなりそこに突っ込んでしまうと同じような失敗とかをする可能性があるわけなんですけれども先にどういったことをしたので駄目だったとかそういったところを事例をねたくさん探す中で知ることができると思うんですね。でこの事例を探す中で見つけたそういった失敗の事例また成功のコツなんていうものをしっかりと自分の役に立ててそこで一歩踏み出すとといううころによやでえね多くの場合試験の勉強というといきなりこう本屋さんに行ってテキストを買うそういったですね流れを取ってしまうことが多いのかもしれないんですけれども実際にはそうではなくてその手前のところ手前のところでそもそも動き出す前に何をするのか。計画の段階というところで結構考える時間というのが必要です。長期的な目線に立ってどういった順番で資格を取るのかで、実際に何を今回自分がやるのか、そしてその時間はどれぐらい必要なのか、日々の流れの中でやっていけるのか、こういったところをさまざまな事例を通してブログとかですね、さまざまなものを検索して確認をしていただいて、その中で得られる学びというのもありますので失敗のね要因であるとか成功のコツこういったものをまずさまざま確認をしてこれでいけそうだというところまでですね計画をしっかり練るというところが実はですねその成功には非常に大事なところだと思っていますまあ多くの場合あの極端ではありますけれども、まあ、半分ぐらい半分か半分以上はもうこの計画の段階で成否成功か失敗かというのが決まってしまうのではないかなというふうにも考えているぐらいです。またここで絶対に成功する計画というのはおそらくないと思うんですがより成功する確率の高い計画。でスタートした方が絶対に有利なはずですこの計画の段階でどうやって一歩ね始める前に差をつけるのかというところを意識されると勉強の進み効率というのは非常にいいものになるのではないかなというふうに考えています今日はこの資格取得のコツ勉強のコツについて計画の段階についてそこの部分だだけ、ね、お話をさせていたた。きました少し長くなりますのでまたこの先インプットですとかアウトプット直前期の過ごし方当日の過ごし方こういった中身についてはまた次の機会にお話をしたいと思います。ごご聴ありがとうございました。